0: Det är mycket som händer i världen och många sig över globala utmaningar- som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. Under Almedalsveckan bjöd Fuff och omvärlden in till tre terapisessioner- där en terapeut och en klient möttes på scenen för att lätta sina hjärtan- och finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. I det samtal du nu ska få lyssna till pratar vi om yttrandefrihet i skottgluggen. Medverkar gör RFSUs ordförande Hans Linde- Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden, artisten och poeten Emil Jensen och omvärldens chefredaktör Ylva Bergman. Samtalet spelades in den 4 juli 2017. Om du vill se filmen från seminariet så hittar du den på vår hemsida, fuff.se.
1: Välkomna till botar din världsångest med tidningen Omvärlden och Föreningen för utvecklingsfrågor, Fuff. Kom gärna in lite grann så alla får plats och kan vara med här. Nu har ni varit på massa spännande samtal under hela dagen i Almedalen Och kanske känner lite ångest, vem vet Det är kanske är dags att komma ner och komma i kontakt med sina innersta känslor Och då har vi det perfekta upplägget för er här ikväll, vi ska prata om yttrandefrihet i skottgluggen Och vi ska bota vår världsångest Först en liten bild över läget i världen Hälften av världens befolkning har inte rätt att säga, läsa, skriva eller tycka vad de vill. Enligt Reporters utan gränsers pressfrihetsindex från 2016 så har läget för den fria journalistiken försämrats i två av tre länder. Tusentals journalister sitter fängslade, i, framförallt i Turkiet och Kina. Och Polen har förvandlat radio- och tv-kanalet till propagandaverktyg. I demokratier som USA, Storbritannien, Chile och Nya Zeeland så ser vi tilltagande övervakningar, kränkningar av principerna om källskydd. Misstronet mot medier håller i sig, visar sig nya undersökningar, och filterbubblor skapar polariserade verkligheter. Även i Sverige så ökar trakasserierna och hoten mot journalistkåren. Värst är det för kvinnliga opinionsbildare. Så många som var tredje överväger att sluta och byta jobb makthavarna har blivit rädda för medborgarna, säger FNs specialrapportör för den här frågan. Så hur känns det då att försöka förbättra saker och ting när det inte riktigt går som det ska? Det ska vi borra vidare i här i det här terapisamtalet. Och dagens terapeut är Hans Linde, ny ordförande för RFSU och tidigare politiker för Vänsterpartiet som har suttit i utrikesutskottet. Välkommen upp! Och på terapissoffan har vi Cecilia Uden, välkänd utrikeskorrespondent från Sveriges Radio Som i år har fått stora priset från Publicistklubben Och som bevakar Mellanöstern. Välkommen upp! Och eh, ni får gärna skriva in era tankar om världsångest under hashtaggen världsångest eller gå och lägga en liten lapp i Björns ficka. Han sitter här och är väldigt snäll. Och han kommer sen liksom bolla vidare det till eh, oss och Emil Jensen som kommer komma sen. Som jag ska presentera lite mer specifikt då. Eh, men eh, nu säger jag varsågoda till Hans och Cecilia. Terapin kan börja.
2: Tack så mycket. <laughs> då får jag börja det är, det är det som är mitt jobb här idag. Och Cecilia får börja fråga. Är det okej okay att jag säger Cecilia till dig? Ja, har du något bättre förslag?
1: Ljudet. Vi behöver fixa något med ljudet här.
3: Jag har ju sån ångest.
1: Hörs vi, hörs vi nu? Nej. <laughs>
2: Men Cecilia, jag visste
3: det Då har du jag kommit till
2: alldeles det. rätt plats För jag är här för att lyssna på dig på mig. Men Cecilia kan du inte berätta Varför känner du ångest?
3: Ja det ska väl du skita i Jo men jag känner ångest När jag tänker på vissa barn jag har intervjuat Som är kvar i det där helvetet tror jag alla journalister gör. Eh, och sen eh, känner jag ganska stark ångest över eh, all form av yttrandefrihet i Mellanöstern som inte existerar idag. Eh, och eh, jag tänker just nu på det ultimatum som eh, det lilla gulflandet Qatar har fått från eh, Saudiarabien och de andra guldstaterna. Att de ska stänga Al Jazeera. Och man kan tycka vad man vill om Al Jazeera. Eh, ni som tittar på Al Jazeera English tycker säkert att det är en ganska bra kanal. Eh, jämförbar med BBC och CNN och, och det eh, kan jag hålla med om. Al Jazeera på arabiska är mer eh, opinionsbildande och står eh, islamistiska grupper ganska nära. Framförallt det muslimska brödskapet vad var därför de kastades ut ur Egypten. Men nu finns alltså ett krav. Och att Al Jazeera ska stängas helt och hållet. Och vad man än tycker om Al Jazeera så har det varit en, ett forum för yttrandefrihet under väldigt många år. Och det var eh, jag var på ett seminarium idag där någon sa att hade det inte varit för Al Jazeera så hade vi aldrig sett någon arabisk vår. Eftersom det var på Al Jazeera som man först fick ta del av olika ståndpunkter på arabiska. Ingen statsmedia utan en kanal som kunde intervjua en israelisk politiker och en palestinier och en egyptier och en regimotståndare och en regeringsföreträdare och det var någonting helt nytt och unikt. Sen kan man ju tycka att Al Jazeera har spårat ur en hel del men att det nu ställs ett krav på att denna kanal ska stängas är ohyggligt för att inte tala om alla andra oppositionella eh, medier som finns och som hotas och blockeras i Egypten idag till exempel.
2: Men hur känner du, jag tänker inför den här utvecklingen, hur tas den här ångesten uttryck? Känner du hjälplöshet? Känner du hopplöshet?
3: Ja, det gör jag. Vad ska jag göra? Eh, ja, visst. Det finns en stor eh, hopplöshet. Det finns en stor eh, uppgivenhet i hela Mellanöstern eh, eftersom så många förhoppningar har eh, grusats och eh, alla de som var aktiva och hoppfulla eh, 2011 eh, inte ens riktigt har kunnat bearbeta. Och de, ja, de har inte fått komma till dig. Och ligga här på soffan och bearbeta mm. sin ångest. Mm. För att de antingen har tvingats i exil eller tvingats göra något helt annat än det de gjorde då.
2: Med den här ångesten du känner inför en situation som möter många av dina kollegor i Mellanöstern. Gäller också den här ångesten din, din egen livssituation och dina egna möjligheter att utöva din yrkesroll?
3: Ska jag vara helt ärlig? Nej, det är
2: därför du är. Här.
3: Nej. Ja. nej. Men då känner jag ju mig som en smitare. För jag kan göra nästan vad jag vill i. Eh, nej, det kan jag inte. Men i Egypten där jag bor, där är det inte så eh, många som har ögonen på mig. De klagar på mig från egyptiska myndigheter, gentemot eh, svenska UD. Men, men de. Eh, Försöker inte hindra mig, vilket de gör med alla mina egyptiska kollegor och vissa av mina anglosaxiska kollegor. Och, eh, och sen har jag blivit nekad visum och utkastad från vissa länder som jag vill bevaka. Men min egen ångest över mitt eget arbete är absolut inte lika stor som eh, deras problem, mina kollegors problem. Egyptiska journalister som vissa av dem som kämpar vidare på webbtidningar som blir nerstängda, som måste byta proxy server, som måste och ändå lyckas de komma ut med sina artiklar. De publicerar på Facebook i slutändan.
2: Det är viktigt att understryka att även det finns de i världen som har det värre än du har. Så har man var en individ själv rätt till sina egna känslor och ja, känna sin ångest. Men
3: det, det är ingen annan som har sagt detta till mig. Åh, vad bra. Tack.
2: Jag måste också... Nu känns
3: det lite bättre.
2: Så omfamna din ångest, Cecilia. Omfamna du har rätt... min du, du, har rätt... du har rätt till din ångest. Men jag måste ändå...
3: Rätt till min ångest? Jaha. Vad menar du?
2: Du ska inte ha dåligt samvete för din Nej, ångest. Nej, jag är
3: arg. Jag har inte dåligt samvete.
2: Det, och ilskan kan vara en bra motor för förändring. Aha. Men jag, måste ändå, jag, jag, så här, jag är ändå. KBT terapeut här, så måste jag ändå.
3: Men KBT har vi inte slutat med det nu? Kom igen.
2: Ja, jag, jag det är till... ju bara
3: sånt där som myndigheter använder för att folk ska gå till jobbet igen, eller hur? Nu är inte... Jag ligger ju här nu. Jag tänker inte arbeta på länge. Jag har ett problem.
2: Nu ska vi tydliga rollerna här. att Det är inte du som ger mig terapi utan tvätt.
3: Nej, men lite regi
2: verkar du behöva. Ja. För jag tänker ändå så här att när man känner ångest och oro så kan man ibland behöva sortera lite i den. Är orsaken att det är sin ångest någon som ligger utom ens kontroll? Någonting som man kanske till och med får jobba med acceptansen för? Eller är det så att... De, källan till oro är någonting du också själv kan påverka. Hur känner du där Cecilia? Känner du att du kan påverka de här orsakerna till din oro och din ångest?
3: Nej, det kan jag inte. Och jag vet att det är det stora problemet, inte bara för mig utan för många andra. Och att det är den största källan till... Eh, maktlöshet och förtvivlan när man inte kan påverka. Jag, jag har faktiskt varit med om det där. Jag var nästan på väg till terapisoffan då. Och det handlar om eh, yrkeslivet. Eh, om man eh, utsätter sig själv för väldigt svåra eh, situationer eh, eller man låter sig själv bli vittne till väldigt hemska saker eh, då Uh, uppstår en, uh, en sån här obalans i sinnet och uh, då behöver man nästan alltid en orsak att uh, uh, ha gjort det där. Att jag har utsatt mig för det. det här låter så luddigt så det är lika bra jag tar konkreta exempel. Gärna. En gång när jag rapporterade från USA så uh, vad jag, skulle jag rapportera från en avrättning? Alltså, jag var vittne till en avrättning och skulle rapportera om detta. Och nu i efterhand, så ångrar jag det ganska mycket eftersom man känner sig väldigt smutsig efter att ha gjort en sån sak. Att ha varit vittne utan att ingripa. Och jag var i USA som korrespondent. Jag hade tidigare varit i i Egypten som korrespondent och då hade jag, jag började sedan jämföra de här situationerna i, för mig själv som min egen terapeut eftersom du inte var där. Eh, jag hade blivit erbjuden av vår portvakt att få åka till hans by och vara med när en av hans kvinnliga släktingar en liten flicka skulle bli omskuren och eh, då tänkte jag. Det här blir ju ett jättebra reportage och alla kommer att förstå hur hemskt det är när man hör henne skrika och när barnmorskan kommer med det där rakbladet och när de sen alla tanter, alla kvinnliga släktingar och farmor och mormor kommer med askan som de lägger på såret. Då kommer man med aska som är aska från korskit som har legat på taket som man har bränt för att det tror man är bra för såret och jag tänkte på det här. Intensivt att det här blir ju ett jättebra reportage. Och så bestämde jag mig förstås för att inte åka dit, för jag kan ju inte åka dit och göra det reportaget utan att ingripa mot det brott som begås framför ögonen på mig. Så jag sa nej, det här kan jag inte göra. Och sen är jag plötsligt i USA och. Blir erbjuden av en fängelseanstalt att komma som vittne till en avrättning. Och då tänkte jag inte ens på det, att det här borde jag inte göra. Eh, utan jag lät mig på något sätt luras av att ja, men det här är ju ett rättssystem. Han är dömd och de har dödsstraff i USA. Och tänkte inte i några vidare termer. Så jag åkte dit och eh, bevittnade denna avrättning. Vilket var en fruktansvärd upplevelse. Där man eh, får tunnelseende och... Eh, Plötsligt i den där, i vittnesbåsen så förstår man att jag borde ingripa, jag kan inte göra det. Då kommer jag antagligen bli skjuten eller åtminstone utburen härifrån. Och det var en sån känsla av maktlöshet. Det som sen hände, för att försvara mig själv, vilket vi ju gör vi journalister, för att försvara att jag gick dit så gjorde jag ett radioinslag, det skulle sändas på måndag morgonen. Eh, och eh, då var det mitt försvar att jag har i alla fall, jag berättar i alla fall om detta. Jag är ett vittne och jag berättar om detta, hur det gick till för en svensk publik. Och det som hände då var att morgonredaktörerna på Ekot tyckte att ja, det här är väl ingen särskild nyhet. De avrättar ju folk hela tiden. Så de klippte ner det som jag hade gjort som var ganska känslosamt till kanske 50 sekunder. Eh, och så blev på ungefär. Ja, och i, i natt avrättades ytterligare en ung man, Jason Joseph, 27 år gammal i Virginia. Eh, och vår korrespondent var där och så säger jag någonting så där eh, kulsbrutet, telegramartat mm. och så är det färdigt. Och när jag fick höra det här, då bröt jag ihop fullständigt. För då fanns det ju inget syfte med att jag hade varit där som vittne. Och eh, hela det inslag jag hade gjort, det liksom gick om intet. Det var väl bortspolat, det var bara som ett nyhetstelegram. Och då kände jag den här maktlösheten som gör att man får eh, total panik, ångest eh, för att man inte kan påverka en situation. Och det, det är jätteviktigt, tror jag.
2: Mm. Alltså Samtidigt tänker jag att om inte det inte har varit för att du har varit där och gjort det på taket så hade kanske den där personen aldrig omnämnts i svensk media. Eh.
3: Nu försöker du trösta mig. Det där är ju lönlöst. <laughs> Nej, det var faktiskt så att efter att jag bröt ihop så var det många som insåg att det här var ju ganska dumt. Det här kan vi ju göra en stor sak av. Så att det blev en stor debatt om, om avrättningar och dödsstraffet. Och jag följde upp det så att det var, det var inte alls bortkastat till slut. Men den där första i. i i den första sekunden när jag insåg att det finns inget det finns ingen mening med att jag var där och det där tror jag att många journalister känner att de eh, åker till en katastrofplats eh, någon, eh, en plats där det har förekommit ett terror de åker till krigsskådeplatser de vittnar om eh, barn som drunkna på Medelhavet och om man då inte får ut detta till en större publik då Uppstår denna ångest?
2: Hur upplever du att, att din publik hemma i Sverige då inte riktigt förstår egentligen hur, hur allvarlig situationen är i de liksom länder och de miljöer du rapporterar ifrån?
3: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att den svenska publiken är väldigt engagerad för det mesta. Uh, engagerad i, i Mellanöstern, mm. i alla länder jag rapporterar om mm. och uh, uh, Jag tycker att det finns en väldigt stark, stor förståelse för uh, Flyktingkatastrofen, för uh, den uh, misslyckade arabiska våren, mm. för att leva under förtryckande militärdiktaturer, det tycker jag att uh, att Det finns det är ingen brist på förståelse, kanske brist på engagemang idag eftersom det är så mycket annat som händer. Det var, det var någon som sa här i Almedalen att nu när vi, vi svenskar känner oss hotade av terrordåd och hotade utifrån så orkar vi inte riktigt känna empati och engagera oss i andra frågor i världen. Och Det tror jag är, man kan se här. Eh, seminarier som handlar om barn i krig. Eller eh, Afrika. Det är inte lockande så många. Måste vi bara avsluta. Ni får boka Tror du att jag är botad
1: nu? <laughs> Man får ju gå många gånger Cecilia. Det Aha. räcker inte med en gång. Det kan vara ett år och flera år faktiskt. Sätt ja. ja. dig där så ska jag presentera eh, nä vår nästa terapigäst och eh, förlösare. Han har givit ut fem album och tre böcker. Han skriver kröniker i tidningen Etcetra och hörs i Tankar för dagen i P1. Han har varit med i John Maria Larssons eviga ögonblick, har vunnit SM och EM i Poetry Slam och fått Gustav Fröding-sällskapets lyrikpris. Han har gjort hyllade föreställningar och ett sommarprogram som är älskat av många. Välkommen upp, Emil Jensen! Du får sätta det på soffan. Right. Och nu är det meningen att vi ska prata lite om det här med hur det kändes för Cecilia att vara på terapisoffan och för Hans att var terapeut. Hur kändes det?
2: Lite nervöst. Jag är snarare van vid att den som blir utfrågad snarare än att fråga ut. Ja. Ehm. Ny roll. Det var en ny roll. Men något att liksom ta med mig med för jag tänker som för mig som tidigare fanns i uttrycksutskottet i så många år eller 11 år. Det är ganska många. Så kände jag ju oftast att, att Cecilias rapportering från förmellanöstern var så viktig för engagemanget och kunskapen i Sverige. Att det gjorde en väldigt stor skillnad. Och det tänkte jag på när, när du svarar att, att du ibland känner den här maktlösheten, att du inte kan påverka. För mig som har följt i rapporteringen är det alldeles uppenbart att din rapportering påverkar och förändrar.
1: Hur kände du då Cecilia att ligga så här på soffan och...
3: Det var underbart. Jag vill stanna kvar här. Du kanske kan bli min terapeut också. Kanske det är Emil,
1: då, du som tittar. Vad, vad känner du? Har du världsångest kring det här med yttrandefrihet och att det är tuffare läge i världen?
4: Jag vet inte om jag har världsång... Jag tappade rösten för det var så starka upplevelse. <laughs> Nej, jag får börja med att säga att jag har nästan ingen röst, om ni undrar vad det är som pågår här i mikrofonen. Men jag hoppas att ni ändå kan höra mina ord. När jag tänker inte att jag har världsångest kring yttrandefriheten utan jag försöker på något sätt decentralisera min ångest till att bli lite mer regional och, och så att det blir lättare och, och vad ska man säga lättare att behandla och lättare att jobba med.
1: Aha, och det, med regional så menar du då, Sverige eller Aldalen Nej, Dalen, eller?
4: nej det är ju jag, ångest ja. trots decentralisera <laughs> ja, ångesten. Ja. Du, du anar inte.
1: Kom vi till roa?
4: Jag, jag tänker kanske mer Mer inom mig själv. Ni var ju lite in och snuddade på det här med... Det finns ju den här gamla klyschan med tankens obotliga pessimism och handlingens obotliga optimism som jag försöker praktisera så gott det går. Och, och, att känna sig maktlös när man inte känner sig maktlös. Och, och för mig allt är alltid det bästa sättet att jobba, jobba bort maktlösheten varit genom att försöka agera i bästa möjliga mån. Och, och, jag tänkte på det när ni pratade om jag har ju inte alls lika mycket erfarenhet av det internationella som ni har på det sättet men jag gjorde härom året en biståndsresa med Diakonia, en biståndsorganisation som jag är artistambassadör för och då besökte jag många projekt i skolor och sådär som jobbade just med mänskliga rättigheter med yttrandefrihet och de brann ju för de här frågorna och, och tyckte det var helt fantastiskt att ha lärt sig det här utan till på engelska och, och, och så slog det mig hur hur bortskämda vi kan vara kring det här med, med yttrandefrihet. Och, eh, det tar jag med mig hem och, och försöker verkligen göra något vettigt av min relativa yttrandefrihet och försöka skapa vad jag kallar för trygghet åt andra. Mm.
1: Men eh, om vi ska stanna kvar lite grann i hotet mot demokratin mm. och hotet mot yttrandefrihet så ser vi ju att det pågår ett så kallat shrinking space. Det är ett mm. ord som handlar om att... Civil, eh, civilsamhällsorganisationer, mm. människorättsorganisation, deras utrymme krymps. Deras finansiering kan hotas, mm. de kan få olika munkavlar och de kan också hotas och dödas. Det gäller även journalister och, och ju, jurister och a, alla typer av yttrandefrihet som de, de arbetar med. 50 regeringar stängde ner internet förra året. Civil, Hundra eh, civila organisationer fick sin, sin verksamhet begränsad. Det är farligt att vara journalist idag och du pratade ju om det, dina kollegor, hu hur de uh, upplevde det här. Va va vad tycker du då Cecilia? Blir de tystna de, tycker du? Blir de rädda
3: för de här hoten? Vissa blir det, definitivt, och uh, anpassar sig uh, till ett nytt klimat, men det finns ju alltid eldsjälar och hjältar som eh, aldrig låter sig tystas, utan hittar nya plattformar att ge ut sitt material på om, de, eh, om man försöker De vågar tysta det, trots att de hotas i livet ja, ibland? Och så. Eh, ja, det gör de. De är inte så många, utan eh, många av de journalister som jag kände för sex år sedan i Egypten har antingen slutat som journalister eller flyttat utomlands eh, för att jobba som journalister i andra länder där man kan arbeta. Eh, eller några sitter i fängelse. Tror du att du skulle våga att vara? Så frispråkig som du är om du hade till exempel varit egyptisk? Absolut inte. Absolut inte. Det måste man vara jättemodig för. Jag är ganska feg. Jag menar, jag kan alltid gömma mig bakom att jag är svensk och att jag eh, känner mig rätt trygg i att jag kommer att på något sätt bli räddad. Om jag råkar illa ut och jag har redan sett prov på det. Jag blev gripen inte särskilt länge, bara några timmar, utan när jag intervjuade strejkande arbetare i Egypten och då blev det en Twitterstorm där. Stängde jag av det nu? Nej. där flera svenska eh, ministrar deltog, vilket kanske ledde till påtryckningar på den egyptiska säkerhetstjänsten. Det, det har jag inga belägg för, men det gör ju att man känner sig otroligt trygg. Och, och där, eftersom vi är ett litet land, så är vi ännu mer privilegierade än amerikanska journalister, till exempel. Jag menar, State Department bryr sig inte så mycket om mina amerikanska kollegor i Mellanöstern om de råkar illa ut.
1: Mm. Vad säger du då, Hans? I din mm. nya roll som ordförande för SUS mm. så jobbar ju du med organisationer som är väldigt modiga mm. i ganska farliga kontexter. Mm jag har ju sett hur Trump har infört det här gag rules som ni känner till. Att de mm. i princip inte får lov att säga saker som äh, har med abort att göra mm. eller förespråka mm. ändringar i abortlagstiftningar. Och äh, det kan ju också vara väldigt farligt att förespråka hbtq-rättigheter ja. eller sådana saker i, i andra länder. Va, vad säger du då i den nya roll? Va, vad tänker du om de här organisationerna? att mod och
2: Ja, men jag tycker att jag ofta slås av det, att visst det stämmer som Cecilia säger, att, att klart, vissa röster tystnar. Men jag blir också så djupt imponerad över det starka mod som finns. Man önskar att man skulle vara själv en av de där modiga. Jag är inte helt säkert att man skulle vara det. Bara ett sådant exempel jag träffade för ett år sedan när jag var i Istanbul och träffade... Uh, en kvinna som heter Lamas från en syrisk organisation som är en sista organisation till RFSU som jobbar inne i Syrien uh, med sexuell och reproduktiv rättigheter. Och när de såg att kriget kom och förlossningsvård och sjukvården i stort rasade samman i Syrien då startade de mobila kliniker där de åkte runt runt om i Syrien. Syriska kvinnor och en del män med enorma risker. Eh, men för att de ville fortsätta arbete för att kvinnor skulle ha rätt sin kropp och sexualitet. Få tillgång till preventivmedel, få tillgång till mördarvård. Och jag kan bli så djupt imponerad av det. Och skulle
1: du varit så moder trodde om du hade bott där? Du är ju ganska har ju varit modig som politiker och du ju, kommer vi vara tvungen ja. att vara modig nu som ordförande för FSU.
2: Det går liksom inte att jämföra. Alltså, ja, till att, alltså de, den position jag har idag och den position jag har haft tidigare är ju så oerhört mer privilegierad än, 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 än de har som nu till exempel kämpar med de här frågorna inne i, eh, i Syrien. Så det går liksom inte riktigt att, att, att jämföra. Men jag tror det är en viktig poäng med det här att understryka är att vi har också ibland i Sverige och ibland kanske just i det här, på den här scenen när vi diskuterat utvecklings- och utrikesfrågor. En bild av att vårt land ska åka runt i världen och liksom rädda befolkningar. Och jag tror det är viktigt att se att i nästan varje krig, konflikt och varje diktatur så finns det så många modiga aktörer som redan finns på plats. Och de har engagemanget och de har viljan och de kommer fortsätta kämpa oavsett vad vi gör i Sverige. Men de behöver verkligen också allierade och de behöver ibland resurser. Och det kan vi från Sveriges sida bidra med.
1: Vad säger du då Emil? Musiker kan ju också vara en hotad grupp. Det är också yttrandefrihet att få lov att sjunga om vad man vill eller en artist får uttrycka sig som man vill. Är det något som du har reflekterat över ditt artisteri? Att nej men det här kan jag nog inte säga eller här ska jag nog dämpa mig lite.
4: Ja fast jag har aldrig dragit den slutsatsen att jag ska dämpa mig tvärtom egentligen. Jag blev ju misshandlad av nazister efter en spelning en gång. Och det fick mig ju snarare att mer vilja prata om de saker som jag pratar om. Och det känns ju viktigare än någonsin nu den här veckan. Du blev inte rädd och du blev mm. inte tysta. Jo, jag blev jätterädd. Jag blev jätterädd och jag var rädd innan dess också. Jag kommer säkert bli rädd igen om, om det händer saker. Men jag tänker att rädsla är ingen motsats till mod egentligen. Tvärtom, det gäller ju bara att göra någonting av sin rädsla så att säga. Men om vi kommer in på det här med Nordiska motståndsrörelsen
1: som är här nu på Almedalen och nya tider på Bokmässan då och man kopplar till yttrandefrihet. Vad, vad tycker ni är det, yttrandefrihet eller är det blåögdhet?
2: Alltså jag måste säga att jag har blivit så djupt provocerad av de som argumenterar för att man ska ge rätt till Nordiska motståndsrörelsen. Vad i Almedalen just med argument om yttrandefrihet? För Nordiska motståndsrörelsen är ju inte här i Almedalen för att använda sin yttrandefrihet eller deltagande samtal. De är här för att genom hat och hot begränsa yttrandefriheten för oss alla andra. De är bara ett hot mot yttrandefriheten.
4: Och så är det andra. Jag, jag, jag tänker att det lite grann känns som att eh, väldigt många missuppfattat och misstolkat yttrandefriheten. Den har ju begränsningar både, både i Sverige och andra länder- Alltså inte censur utan viktiga begränsningar. Vi får ju inte diskriminera någon. Vi har ju antidiskrimineringslagar och vi har ju andra lagar som faktiskt reglerar yttrandefriheten. Och, och i det här fallet borde ju de räcka för att, att stoppa. Tänker jag. Så det känns som en misstolkning. Cecilia,
3: har du någonting att säga? Jag har väldigt svårt för begränsningar av yttrandefriheten i allmänhet. Och det går alltid att hitta skäl till att man ska begränsa vissa gruppers yttrandefrihet. Jag håller liksom med dig Hans i, i princip, men jag hör ett eko samtidigt från Egypten när, eh, eller från alla länder i Mellanöstern eh, som gick ut på, eh, ja men de där, alla de där människorna inom muslimska brödarskapet, de eh, är emot yttrandefrihet, de vill bara använda yttrandefriheten och eh, de demokratiska valen för att bli valda en gång och sen eh, kommer det vara slut på det. Och eh, Det kanske var så, men det vet vi inte. För vi fick aldrig se slutet på det. Det kom en eh, kupp. Eh, kommer det kupp? Ja, många kallar det i alla fall för en militär kupp mot det muslimska brödraskapet efter ett år vid makten. Eh, en eh, motreaktion där militären tog makten, om man inte vill kalla det för kupp. Eh, så att vi vet inte riktigt det, och, och det är ju likadant i, i många andra länder. Jag har väldigt eh, stor misstänksamhet mot det muslimska brödraskapet, men jag vet också att eh, det är en eh, grupp som kanske hade kunnat bli någonting annat. Jag tror inte alls att det är samma sak med nazister i Sverige. Det är inte det jag försöker säga. Men jag har väldigt svårt för alla sorts begränsningar av yttrandefrihet. Det betyder inte att man, man ska låta folk säga vad som helst. Hate speech kan vi väl liksom enas om att vi kan förbjuda och stoppa.
1: Du var ju inne på det i ditt terapisamtal här med eh, den arabiska våren och hur, du, hur läget det är i Mellanöstern. Eh, varför är det sådant problem med yttrandefrihet i de här länderna? Är det regimer, är det gammal historia? eller vad, hur skulle du kunna förklara? Ja det är klart att det
3: är regimer, ja. eh, absolut, som inte vill eh, att folk ska tänka för mycket på alternativ till dessa regimer. Och det är många eh, som idag sitter vid makten i Egypten efter att den arabiska våren har eh, övergått i någonting helt annat. Eh, många av dem som sitter vid makten idag under president Sisi, de ger Mubarak, den före diktatorn, skulden för att det gick som det gick för att han släppte lite grann på de hårda restriktionerna för att han tillät viss yttrandefrihet för att det blev lite lösare i konturerna under hans tid som diktator. Det vill säga det fanns en mur och sprickorna började vidgas. Till slut kom flodvågen som var revolten. Och nu gör man allt för att se till att man tätar alla dessa sprickor så att det inte kommer någon ny eh, flodvåg.
1: Men om vi ska titta lite framåt och komma in lite på biståndets roll, vad tror du Cecilia om vi går runt här sen? Tror du att det kommer bli eh, en annan verklighet? Tror du
3: att yttrandefriheten kommer segra i den regionen som du bevakar? Tyvärr är jag inte alldeles säker på det. Eh, jag, jag tycker att man, jag har alltid tidigare tänkt att, jo men så småningom alla diktaturer faller. Allting kan potentiellt bli bättre. Och jag tror att man, man såg en sån tendens fram till slutet på den arabiska våren. Och nu är det så många andra krafter, det är ju inte bara en diktator i ett arabland, utan... Han är uppbackad av kanske Ryssland, eh, andra nationer. Det finns en maktkamp mellan Saudiarabien och Iran i regionen som gör att eh, de här aktivisterna som ville störta en liten diktator i ett litet land har så många stora jättefiender som har så stora resurser att kväva eh, både demokrati och... Eh, Kritik och yttrandefrihet.
1: Vad tror du då Emil? Tror du yttrandefriheten kommer segra? Vi ska bara vända på det här lite. Och försöka se lite positivt. De
4: måste ju självklart tro det i så fall. Ja. Och jag kan väl ta vid i det sen. Med en liten, en liten prata jag kom på. Att jag kanske borde göra här nu. Så får jag väl vara så motviktig och, och, och tro det. Men jag tänker också att man måste ha enormt långa perspektiv. Man kanske måste tänka... 150 år framåt i tiden och inte tänka allt för snävt för då är lätt att, att fastna i resonemang och kanske till och med resonemang som att, att man börjar blicka bakåt och tänka att det var lite bättre med det för 15 år sedan och sådär och börja tro att det var bättre förr och så Så jag tänker att det är viktigt att ha ett, ett långt perspektiv och ett hållbart perspektiv i, i alla sådana frågor och, och då blir det också oftast lättare kanske att få in en gnutta optimism i det och, och börja röra sig dit. Tror du också att det
1: kommer att lösa sig för yttrandefriheten, Hans? Eller, Cecilia beskriver ju hur det faktiskt är en mm. jobbig utveckling i Mellanöstern och vi ser ju det i Europa också. Och vi ser ju mm. det på många platser. Mm. Eh, makten visar mm. sitt ansikte. Det kan ju även ske i Sverige när man ser mm. det, hur, bråk inom mm. partier, bråk inom organisationer som vill begränsa mediers sätt att uttrycka sig och så vidare. Så det, det finns ju även här. Ja. Men vad Visst tror du? är det så.
2: Och försvaret av yttrandefriheten måste ju också börja hemma. Det måste också börja i Sverige. Mot Vi måste behöva se de hot som också finns i vårt eget land. Men jag tänker att eh, det kommer inte liksom vara några osynliga händer som avgör framtiden för yttrandefriheten. Utan det, det beror ju väldigt mycket på hur omvärlden agerar. Hur högt, priset, hur högt blir priset för den maktavar som väljer att inskränka yttrandefriheten? Ja, uppenbarligen är det just nu alldeles för lågt. Eh, jag tänker på att jag, jag var i Turkiet i, i november och träffade en, en MR-organisation. Eh, dess ordförande greps för, av, av regimen i, i Ankara kort efter det. Eh, och efter vårt möte så frågade de så här: Ska vi göra en liksom pressrelease om att jag har varit här och träffat det? Jag skulle kanske få en presskonferens. Och De tittade på mig och sa: det finns ju inga journalister kvar som skulle kunna komma till den här presskonferensen. Det finns ju inga mediekanaler kvar i Diyarbakir som skulle kunna komma på den här presskonferensen. Jag vi kan arrangera det, men det kommer att vara tomt. Så ser det ut i ett land som just nu liksom vill bli medlemmar i EU. Och vad är ja. motreaktionerna? Och så är Sverige är ja, ja, hur högt pris betalar president Erdogan för att han liksom förra årets fängslade 145 journalister. Ja, ett alldeles för lågt pris i alla fall. Och där liksom avgör vi någonstans också tillsammans hur högt priset blir. Ska jag
1: snabbt försöka komma framåt här, men vi måste ändå nöda lite vid biståndets roll som ju är en kontroversiell fråga och en toppenfråga tycker andra. Vad tycker ni? Tycker ni biståndet har en roll att spela här? Att värna yttrandefrihet och eh, demokrati och mänskligheter, Eller blir det någon slags omvänd imperialism? Ska man låta länderna få sköta det själva? Vad tycker ni?
2: Alltså jag tror att biståndet har en helt central roll att, att, att fylla. Att se de här liksom modiga aktivisterna och journalisterna och liksom civila samhällets företrädarna som är det foset att kämpa. Att vi kan se att vi kan använda vårt bistånd för just vara den där stöd och där hjälpen som man behöver för att fortsätta sitt arbete. Jag har väldigt svårt att se att det, det skulle vara en form av imperialism att, att egentligen försvara ett lands egna medborgare i deras kamp och sina rättigheter. Och jag tänker nu med... Donald Trump till exempel med hans politik där han ju inför förbud och att, in, att ge amerikanskt bistånd till organisationer som försvarar borträtten. Om de här organisationerna runt om i världen ska kunna fortsätta arbeta så behöver de stöd. De behöver allierade och de behöver i ganska många fall också svensk bistånd.
1: Har du tänkt någonting kring bistånd Emil? Är det bra mm. eller
4: dåligt? Jo ja, men jag tänker att bistånd kan ju också vara väldigt mycket en gräsrotsrörelse också som, som sätter igång saker och sådär. Och, och då handlar det inte lika mycket om om att kontrollera eller styra, det är inget imperialistiskt på det sättet, utan snarare kan man ju så att det kommer underifrån i olika projekt och, utbildningar och så. Så på det sättet har jag ju sett när jag har varit på de här biståndsresorna hur det verkligen fungerar. och så.
3: Cecilia, du får sista ordet i den här frågan. Jag tycker ingenting om bistånd, jag är opartisk. Men... Ehm... En sak som är ett stort bekymmer faktiskt är att Sverige har eh, stött väldigt viktiga organisationer i Mellanöstern. Eh, viktiga människorättsorganisationer i Egypten och även eh, alternativmedia. Och eh, med de restriktioner som finns i nästan alla länder som försöker begränsa yttrandefriheten så kan det biståndet inte fortsätta, inte för att Sverige inte vill, utan för att de får inte ta emot det. Och det är väldigt allvarligt. Mm. Vi ska se här om vi har fått
1: in några frågor från publiken. Och Björn här då, kanske har någon liten fråga till er? Vi går lite över tiden här nu, men jag tycker att det kan vara okej, okay, för mm. vi kommer in efter. Så jag gör lite
5: kommentarer har jag. Vi, vi kör ett 45 minuters terapisamtal och vi eh, har samtidigt bett allmänheten att komma in med sina bästa bottips till sin världsångest eh, på 140 tecken. Eh, och då har vi fått in lite, vi har både högt och lågt. Eh, vi har alltså Mikael som tycker att eh, det handlar mycket om att vara i nuet eh, och att njuta av vardagen. Det är ett sätt att göra det. Eh, en annan som eh, heter Linus som tycker att man ska göra det man tycker om, alltså ett syfte. Uh, vi har också uh, en uh, person som heter Karin som tycker att man ska uh, starta det lilla med grannsämja. Att uh, sträcka en hand över till grannen, erbjuda uh, kaka, uh, det, det är någonting. Vi får också en känga här uh, för att uh, uh, vi gör ett terapisamtal. Att terapi kanske inte är rätt väg att gå ut, utan man ska uppmuntra ett inspirerande ledarskap. Jag tycker vi är jättetrevligt, men uh, <här> <här> det är någonting man kan ta med sig. Uh, och sen så har vi till sist en uppmuntring, alltså mer världsångest. Världsångest är, en, vilket vi har också kommit in på med Emil, alltså en drivkraft till förändring. Så där kommer en, uh, Det kan vara bra med världsångest, mer världsångest.
1: Spännande, då får ni kommentera det här sen skulle jag gärna vilja höra som sista uh, ord. Vad gör ni själva i vardagen för att, att känna att ni driver saker framåt och skapar lite positivitet? Vill du börja Hans? Vad tyckte du om de här kommentarerna? Var du som, ja, det där känner jag igen.
2: Nej, men man kan, man kan, kan finissa åt de här liksom lite vardagliga liksom sakerna, men någonstans behöver man också hitta sin energi. Man behöver ha sina platser där man kan samla kraft för att sedan liksom fortsätta orka göra med olika saker man gör beroende på var man är någonstans. Det ska liksom inte underskattas. Vad
1: gör du då? Ger du pengar till tiggare eller...? Går ut och gör sån här, vad heter det, man samlar med gammal mat och gör, använder den och laga med igen. Och, vad gör du för nåt själv? Vad kallas alltså, det för? Uh, vet vad jag menar. Samla gammal mat. Jo, ja, men man tar ju sån här slängd mat.
3: Dumpster-grej. Nej, men... Uppenbarligen gör inte du det. Nej. Det är därför du inte har någon ångest.
2: Jag får tala utom dessa. Alltså, jag, jag, nej, det skulle inte vara en lösning på den ångest jag känner. <laughs> nej, men jag, så här, någonstans får man börja i det lilla också, att titta mm. liksom, på de man har runt omkring sig. Att, mm. att se till att eh, de man har, tycker bäst om i livet, att de också, liksom, man kan ge kärlek och lite liksom stötta varandra genom det lilla. Vill du måste mm. ge ett tips, nu. Vad är ditt bästa tips? För är det Netflix, droga ner en tv-serie,
1: eller liksom springa, eller vad gör du?
2: Måste, om man ska ändå då lyfta en liten nivå liksom, utöver liksom, det här helt, vad du sa, samla gammal mat och sånt, <laughs> så tänk ändå att, Kanske att ja, men, få saker ger mig mer kraft och energi och inspiration att faktiskt försöka möta några av de här aktivisterna. Det, antingen att man reser själv eller att man också idag med liksom, teknologi kan ha kontakt över sociala medier eller vad man än gör. Men bara den där dialogen med aktivister i andra delar av världen, att få ta del av deras mod och deras, deras berättelser. Mm. Vill du ha ger... dem då? Nej, det, det, det är klart man inte känner. Nej. Det är inte som att man får känner direkt av dem. Är du säker
4: på det? Ja, det är ganska <laughs> säker på.
2: Men det är något med det här modet i det lilla. Människor som trotsar makten, som vågas upp för det de tror på. Det ger kraft och energi och inspiration.
1: Och du känner att du gör någonting då i och med att du engagerar de här
2: frågorna kanske också? <laughs> nu är jag. För en, så för en organisation som verkligen gör skillnad, både i Sverige och internationellt. Nu
3: får du ju lägga här på soffan. <laughs> <Ska
2: vi? laughs> Tycker du att terapisektionen flyttade fokus nu här? <laughs>
1: Okej, okay, vi går över till Emil. Var, var något du nappade på av uh, de här sakerna som kom upp här? Tycker du att det är fel att vi har en terapisoffa? Tycker du att det är bra att man gör något i det lilla? Det här
4: med mer ångest tyckte jag lät bra.
1: Hur tyckte du lät bra? <laughs> nej, nej
4: jag, i alla fall i betydelsen att det behöver inte vara motsatsen till Alltså, jag, du började tidigt med omfamna din ångest, vilket du vägrade göra, men, <laughs> men det, det tror jag ändå kan vara bra ibland att ja. göra.
1: Cecilia då, du får sista ordet här, vad var något du nappade på? Något, vad gör du själv när du känner att nu är jag deppigare, nu måste jag liksom ta tag i det här?
3: Men eh, lite samma sak som du sa här, att möta människor som eh, har en eh, kraft att, och en vilja att förändra. Det, det ger mig väldigt mycket energi att rapportera om eh, människor, en kvinnogrupp i en liten by som eh, gör, där unga tjejer gör teaterföreställningar mot könsdympning och de samlar hela byn i en lada och har en föreställning Så att se sånt gör, eh, gör att man kan bota en världsångest faktiskt och det här är ju väldigt små eh, händelser eh, i dagens Mellanöstern eftersom det inte är stora massdemonstrationer på Tahrirtorget utan det är en mindre skala men det, det är väldigt Decentraliserad
4: Du decentraliserar ja, det är det är världsångest decentraliserar. Du gör det, det. <här> oh.
3: decentraliserar <här> ångel, det är en grej alltså! Här,
1: alltså. Men inte det är fantastiskt att, att man för får,
3: får eh, termer för allting. Decentraliserad och omfamnad i en ångest. Ja. Och
1: då, vad tror du om det är? Gammal mat och... <skratt> <skratt>
3: Samla gammal mannen. Det är det vi ska göra sen här. <skratt> ja, går här vi går till <skratt> Roseminglets eh, damster. <skratt> <skratt>
1: Med det sagt så tror jag att den här terapisoffan är klar. Imorgon så ska vi prata om rubbad maktbalans med Ulrika Moder och Claes J.B. Men jag tackar Hans Linde så länge och jag tackar Cecilia Uden. Tack så mycket för att ni kom hit. Och så får Emil Jensen göra sig redo här för en liten... Ni får gärna sitta kvar här medan Emil spelar. Ni kan ligga ner också. Då är det ju så här att konst kan ju faktiskt vara... Pussi, musik kan ju vara ett sätt att lindra sin världsångest, eller hur? Man kan känna igen sig, man kan gråta lite. Jag brukade gråta till Tälje när jag var liten. Det tyckte jag var ganska skönt. <laughs> Någonting kom ut där. Vad ska du sjunga och varför har du valt det här? Jag vet att du har ont i rösten, så du, du kanske... Ja, ont,
4: ont i rösten var ett bra uttryck. <laughs> ja, verkligen. Um, världsångesten sitter i mina stämband. Jag misstänker att jag inte kommer kunna sjunga överhuvudtaget. Det kommer inte att låta bra i alla fall. Någon annan får kommer komma upp på scenen så kan jag kompa den på piano. Men jag, jag tänker att jag kör en dikt i alla fall. Det är det minsta jag kan göra, tänker jag. Och om jag får tillbaka rösten mirakulöst under diktens gång, då kanske jag spelar en låt. Ja. Kommer så du
1: spela jag... någonting utan sång för oss eller...? Nej, du jag skippar ta det. Det är mål. Ja, det är vackert. Det är vackert. Ja. Moll är ja. alltid
4: bra. Moll är bra. Du mål om vartannat.
1: Okay, tack så mycket Emil Jensen. Varsågod, senare din.
4: Tack. Ja, jag tänkte faktiskt, i och med det vi pratade om precis, knyta an till det litegrann. Eh, för det är speciellt för mig att uppträda här just i Almedalen. Min första Almedalen var 2001. Det var Alf Svensson, fortfarande partiledare för Kristdemokraterna. Och jag tog på min finaste kjol och mitt rödaste läppstift och siktade ner i Almedalen. och Så pussade jag Alf Svensson i direkt sändning i tv. Och det var en väldigt lyckad aktion. Frågorna började sedan handla om HBTQ-rättigheter- under den här intervjuens gång, så jag känner att det gjorde en väldigt bra aktion. Det viset. Det året utgjorde jag det största säkerhetshotet här i Almedalen. Det gör jag tyvärr inte i år, det gör jag inte längre alls. Tvärtom, Och det har ju hänt så mycket. Och Inte bara här, utan det är ju så att senaste året så har vi i Sverige märkt olika evenemang, har bjudit in nazistiska organisationer med yttrandefriheten, med yt i yttrandefrihetens namn kan man säga. Och en del tycker detta är bra. Låt oss ta debatten. Alla ska komma till tals, även de som vill tysta andra. Och en del tycker detta är dåligt. Vi får aldrig låta någon i yttrandefrihetens namn diskriminera, kränka eller inskränka någon annans yttrandefrihet eller yttrandetrygghet. Så detta har gjort att många har valt att inte åka till bokmässan i Göteborg eller till Almedalen här i Visby. Och jag vill härmed helhjärtat stötta alla antirasister, alla som kämpar mot rasism som väljer att bojkotta Almedalen och bokmässan. Och jag vill härmed helhjärtat stötta alla antirasister, alla som kämpar mot rasism, som väljer att åka hit till dessa tillställningar. Och jag vill helhjärtat stötta alla som åker till Almedalen, men inte till bokmässan. Och jag vill helhjärtat stötta alla antirasister som åker till bokmässan, men inte till Almedalen. Som inte åker till Almedalen för att de är rädda, eller som åker till Almedalen för att de är rädda för att, rädda för att, rädda för att låta bli jag vill därför stötta alla antirasister som kanske låter lite motsägelsefulla och därför anklagas för hyckleri. Jag vill stötta alla antirasister som siktar lite högre än de kanske når. Och jag vill stötta alla antirasister som bara kämpar på så gott det bara går. Jag vill stötta alla antirasister som har listiga strategier. Alla antirasister med lustiga strategier. Alla antirasister med lustiga hattar får också mina djupaste sympatier. Och jag vill stötta alla antirasister som tycker att jag verkar vara lite dum i huvudet som urskiljningslöst stötta alla antirasister. Allt för att motverka splittring. För jag tänker att det viktigaste i dessa sammanhang är att alla vi som är här i Almedalen ägnar vår energi åt att kämpa mot rasism. Och alla de som inte är i Almedalen ägnar sin energi någon annanstans åt att kämpa mot rasism. Det tänker jag är det allra viktigaste just nu. För jag stöttar alla antirasister, oavsett om de är på Gotland i sommar, i Göteborg, i hösten eller någon annanstans i Sverige eller världen i sommar, höst, vinter eller vår. För jag stöttar alla antirasister överallt i hela världen, oavsett årstid eller år. Jag stöttar alla antirasister som tar de där viktiga samtalen, de där tråkiga, viktiga samtalen. När din lillebrorsa säger något fördomsfullt och generaliserande så stöttar jag dig som tar det där tråkiga och viktiga samtalet med honom då. Eller när någons morsja kanske säger något föräldraföråldrat om homosexualitet eller transsexualitet så stöttar jag dig som tar det där tråkiga och viktiga samtalet med henne då. Eller när din chef river av ännu ett plumpt skämt om personer med funktionsvariationer- som chefen själv tycker är fantastiskt och som alla skrattar artigt åt- så stöttar jag dig som tar det där tråkiga och viktiga samtalet med chefen då. Och när chefen då hänvisar till yttrandefriheten och säger att man får skoja om det man vill- så stöttar jag dig som säger ja, men inte diskriminera eller kränka någon- och när chefen då säger, har du ingen humor så stöttar jag dig som direkt kommer på ett rappt svar. Och jag stöttar dig som inte kommer på något rappt svar förrän senare på kvällen när du försöker somna. Alla de rappa svarens vagga. Och jag stöttar dig som aldrig någonsin kommer på några rappa svar överhuvudtaget. Som bara ledsen och känner dig jobbig och besvärlig. Jag stöttar alla antirasister som känner sig jobbiga och besvärliga. Och de som känner sig goda och härliga stöttar jag också. Så länge de är sanna och ärliga i sin antirasism. Jag stöttar de korrekta och nitiska och de förskräckligt självkritiska. Som du som känner hur den destruktiva manlighetsnormen gör att du inte lever det liv du innerst inne vill. Eller inte är mot andra som du innerst inne önskar. Då stöttar jag dig som tar det där inre, jobbiga, tråkiga samtalet med dig själv. Som är allt annat än tråkigt när ni väl har pratat ut. Dig stöttar jag. Och jag stöttar alla antirasister som alltid tar debatten. Och jag stöttar alla antirasister som inte alltid tar debatten. Som undrar om debatt egentligen är en kommunikationsform. Eller bara ett sätt att... Vinna en retorisk tävling utan innehåll, vilket suger musten ur dig. Och dig utan must borde så synd nu när musten behövs som allra bäst. Jag stöttar alla antirasister utan must och jag stöttar alla antirasister med must. Alla som orkar och alla som inte orkar. Jag orkar. Jag må vara lite hes, men jag känner mig stark och lycklig. Så om någon känner att den inte orkar mer, så prata med mig, så kan jag... Gjuta lite kraft och mod i dig och framförallt stötta. För om du är antirasist så kan du räkna kallt och framförallt varmt med att jag stöttar dig. Mm.
1: Med andra också, upp med er andra också. Så upp med andra också. Ni får också ta emot ofoget jubel här tillsammans nu. har teater i bygning.
4: <skratt> <skratt> <skratt>
1: tack så mycket <skratt> Cecilia, Uden Emil Jensen och Hans Linde. Nu är det slut. Nu får ni gå ut och stötta varandra. Och glöm inte att
0: dömstra. Tack för att du har lyssnat på Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.